1: Bueno, pues hoy vamos a hablar, a analizar la película Small Soldiers, con la actuación de Gregory Smith, Christian eh, dons Kevin Dunn, Phil Hallmark, Jay Moore y David Cross. Entre otros actores, aquí estamos con Aníbal Marrero, mejor conocido como Positivo. Gamer. Exacto, buen amigo. Nos conocemos hace ya un par de añitos. Papá, desde el 2011. Sí, sí, trabajamos juntos cuando trabajamos en Disney. Después nos separamos porque tú te quedaste en Puerto Rico y yo me quedé acá. Sí, pero siempre mantimos contacto por las redes sociales, ese es el palo de las redes sociales. Y oye, ¿y, y qué te motivó a escoger esta película? Porque yo, esta película yo la he visto 25 mil veces y yo estoy seguro que mucha gente que escucha el podcast la ha visto también un montón de veces.
2: Papá, pues esta película desde de nene. Yo como yo me crié con mi hermano y lo que tenemos de diferencia son tres años. Nosotros la teníamos en VHS, en KC, papi, pila, nosotros vimos esa película.
1: Play se acababa, Rewind y play otra vez, o sea que la quemamos. <risa> yo, yo la tenía en VHS también, yo me pasaba viendo la cara rato, y más que probablemente la daban en guapa de vez en cuando.
2: Sí, no, pero nosotros la teníamos en casa, papi, la tenemos tengo que más y nos encantaba
1: la acción. Hecho, ¿no? de la película está hecho un palo. Para los que no saben, Small Soldiers es una película de ciencia ficción hecha en Estados Unidos en el año 1998. Éramos unos unos nenes para allá de ese entonces. Ya, pero yo tenía D- siete
2: años. Yo tenía,
1: Yo teni- exacto. Tú naciste en el 91. Sí, en enero 91. Okay, yo en julio, so la misma edad. Fue dirigida por Joe Dante. Joe Dante es el director de Gremlins, de Police Squad, de Inner Space, de Twilight Zone. Él ha hecho un montón de películas. Y el guión fue escrito por Ted Elliott y Terry Rocio, que fueron los que escribieron películas como eh, The Mass of Sorrow, Aladdin, Roto el Dorado, Shrek. eh, eh, Se nota que para ellos la animación o películas así eh, para niños es como que su comfort zone. No sé si sabías que muchos de los actores que escogieron para la película para hacer los comandos eran los mismos actores de una película que se llama The Dirty Dozen. Es una película de la Segunda Guerra Mundial. Okay. No, yo, me, no sé si la has escuchado, pero es de un, un mayor que lo, le asignan 12 criminales para buscar y asesinar soldados alemanes. No, no he visto esa película. de buscarla para verla. Viejita, viejita. Como del 60. Luego ella y atre. Pero es buena, muy buena. Yo no sabía. yo me
2: había... o sea, Ahora fue que yo me vine a enterar después de grande que Tommy Tommy Lee Jones Hacía la voz del general de, de, de,
1: de Chip. y sí, yo no sabía que era él. No, yo así, esa voz ya la, la conocía, la conocía. Digo, cuando tenía siete años, no. Ahora de grande, que fue que me vine a enterar. Mira, Tommy
2: yo no sé que hacía la voz. Yo, en serio, ya, con razón que se me hacía familiar, pero no sabía uh-huh. que era él.
1: No, y lo hizo muy bien, eso voice acting de todos los, los juguetes. Están súper bien hechos.
2: No, Tani, tío, chacho, te digo que yo la volví a ver y me sentí en aquella época y me la gocé completa y las escenas, la acción, como... Como los muñecos después en el tiempo se desarrollaban con las armaduras, las cosas que conseguían de las cosas de la casa, de las herramientas, de los tenedores, cuchillos, se fueron a otro nivel.
1: Y que, y que la mezcla entre la, entre la animación y el juguete es bien poca la diferencia y interactúan bien brutal, como que ellos cuando están en los carritos se ve de verdad como si fuera el juguete que lo estuviera moviendo.
2: De, ah, no, es decir, digo, demasiado. Demasiado. Lo, cuando montan también los juguetes, la, ellos cogen las patinetas y te los ves con las herramientas montando lo, la, las naves esas que ellos creaban para guerrear para pelear entre, contra, contra los otros, que eran las la, la gálgolas, ¿cómo que le llaman? Los Gorgonites. Eso, los Gorgonites. Y las herramientas, que cuando ellos montaron todo, que tú después tú ves lo que ellos usaban, que usaban pistolas de clavo, tiraban eh, fuego con bolas de humo, tiraban este la, la, las bolitas de, de jugar el tenis, la máquina o sea que hay una máquina que disparaba las bolitas de tenis las prendía en fuego, todo eso te quedó demasiado la imaginación se fueron a otro nivel
1: sí no, inclusive en escenas como la de las Barbie que animaron entonces las Barbie y se veían súper bien y se fueron a original
2: porque te dejaron base como que le incrustaron el esqueleto de ese de, 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 de robótico adentro porque las Barbie no tenían eso y entonces toda ves escenas que hay Barbie que le sacaban la cabeza y se veía esa de eso de robot dentro de ella,
1: el, ajá el chip, el chip Sí. Pues esta película fue el último papel de Phil Hartman, que era el papá de, de, de Kristen. Porque eh, él murió, él murió el, como el ah
2: El rubio, ¿verdad? El de la tecnología,
1: el señor de la tecnología. El, bueno, sí, el papá de Kristen, el, el papá de... El que, el que siempre pone la música bien alta, bien sí, revoltoso, el que es, está cortando el, el palo.
2: Sí, él es el vecino de la tecnología, porque él puso la antena, tenía el equipo de música... Puso el nuevo sistema de televisor que tenía en la casa.
1: Sí, pues él murió como dos meses antes de que se estrenara la película. Él, wow. él se enfermó y murió.
2: Diatra, no sabía eso.
1: Y el, el que hace la voz de Nick Nitro, que es el, que, el, el juguete que pone en el, en el disposal de, de, de comida, en el fregadero. Ajá. Ese fue también el último papel que él hizo porque después se retiró. No hizo más nada. No hizo película. Ese es el que tiene el Mojack. Ajá. Ah, exactamente, que tiene la boca así como medio mellado, con la boca abierta hey. Pues esta película la estrenaron en 1998, como ya dijimos Y recaudó 87 millones con un presupuesto de 40 millones O por lo menos hizo el doble, para pasó una película tan sencilla
2: ¿Y con, con cuánto se costió la película?
1: Eh, de cu- tenían 40 millones y recaudaron 87 Ok yo no, no entiendo por qué los ratings están bajitos. Si tú la buscas, tiene como, como 50, 40 y pico. No sé si es que a lo mejor en el tiempo habían películas mejores y dijeron como que ah qué basura. Pero uno yo por lo menos que la he visto tantas veces
2: y la no, vi ahora,
1: como quiera, me sorprende porque hay cosas que, que todavía es bien,
2: original, es bien original y la animación que se ve de CGI que ellos usaron con la animación de los, de la, de de la, como las figuras de muñeco, porque ellos usaban las dos cosas a la vez, tú no notas casi la diferencia, se ve bien, bien bonito lo que hicieron.
1: Yo, por lo menos, ya me dijiste, las primeras veces que la viste, fue, probablemente la tenías en VHS, ¿verdad? Sí. Ok, yo también la tenía en VHS, y la vi, esta última vez la vi por Voodoo, que la la habían puesto en dos pesos y la compré, en dos dólares y la compré, en, en digital.
2: Me imagino que se sí tiene que ver bien linda. Porque yo la tengo en 1080 también digital. Yo la vi en sí. formato Blu-ray. Sí, en 1080.
1: Exacto. Para los que no sepan de qué es la película. Es simplemente esta compañía. Esta compañía que se dedica a hacer eh, productos militares para la milicia. Compra una juguetería con ideas de hacer juguetes. O figuras de acción. Que se vuelvan reales. El problema es que al usar la tecnología. Pues las figuras cobran vida y hay una guerra entre estos dos bandos, que es los Gorgonites y los Comandos. Pues también entonces enredan a los humanos que están, que son los protagonistas de la película. Y tienen que entonces buscar una manera de tratar de, de eliminar los juguetes, porque están haciendo daño hacia, hacia los humanos.
2: De ahí ahí R. Ulu fue que uno de los, de los que de los dos que están haciendo esta producción de, de los juegos, porque hay uno que es el que creó los diseños de los de los calconitas y el de uh-huh. los soldados, entonces el que creó el diseño de los soldados, el chip que le puso, porque ellos son como unos robots juguetes, y eran los primeros que venían al mercado que hacían toda la función, y él le puso un chip que no debía ponerle, que era un chip que se usaba para una bomba uh-huh. y eso fue lo que le alteró, y el chip tenía como algo que le permitía como como eh, ¿cómo es? aprender de lo que estaba pasando alrededor, sí,
1: tenía como, como una memoria sí y poquito a poco podía entonces archivar esa memoria y seguir aprendiendo.
2: Esa es la, eso es lo que hizo los soldados, como que siguieran aprendiendo que ellos podían hacer más cosas para poder destruir a sus enemigos. Que ese era el, el, lo que ellos querían lograr.
1: Uh-huh. Bueno, cuando empieza la película te tiran la música de Small Soldiers y yo yo me estaba sonriendo porque yo decía Día tras años que no escucho esta música. <risa>
2: A mí me convirtió también esa misma que dices de la música cuando salían las escenas de la acción que cambiaban la música y uh-huh. te trajeron te trajeron de las spiders
1: trajeron... Ah, bueno, sí. Sí, la utilización de la música. Yo creo que ellos maybe tenían como cuatro tracks, cuatro o cinco canciones, pero eran como que tan icónicas para el tiempo que uno las escuchaba y uno como que diatre, wow ¿Te acuerdas de eso? Sí. <risa> le, le,
2: le, me, <risa> gustó, me gustó mucho también cuando el, cuando ellos empiezan a pelear que también pusieron como una música como rock.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, cuando, cuando se están preparando. ahí ey, ey, te, te
2: pompea. Yo me pongo ahora, yo, yo la vi con mi hijo y mi hijo lo que tiene son siete años. Y uh-huh. se la usó completa como yo me la usé cuando yo tenía esa edad.
1: Uh-huh. Pues como como bien dijimos en, la, en, en hace unos minutos, esta compañía compra uh, compra esta juguetería, entonces ellos quieren hacer un producto donde quieren que el juguete cobre vida e interactúe con el niño un poquito riesgoso, pero pues tenemos a Irving y a Larry, que son los que quedaron de, de, de esa compañía porque empezaron a votar gente y los únicos que sobrevivieron fueron ellos dos. Donde tienen un concepto y ahí es donde hacen el pitch, que le hacen el pitch al CEO nuevo de la compañía con los Gorgonites y los comandos. Lo que llevó al CEO a volverse loco fue cuando le enseñaron el video él vio que el muñeco se movía y hablaba y le contestaba a, al niño que estaba jugando entonces él dice como que Ay, esos juguetes pueden hacer eso porque eso es lo que yo quiero y ellos como que sí pero esto es un proceso bien, bien tedioso como que esto hay que probarlo y él como que para hacer el cuento corto tienen tres meses para producir que este muñeco eh, se mueva, interactúe con el niño y, y que sea lo más costo efectivo, porque a los niños les encanta la violencia, pero en este caso él dijo que le encanta la acción, que ahí fue que como que lo, lo cambiaron un poquito. Sí.
2: Lo, lo más cool es que te permitía también a través del muñeco hablar con tus amigos, como si fuera transmisión de walkie talkie, el muñeco mm. ya también lo incluía, por eso que tú lo ves en la película que ellos se comunican entre ellos, los, los muñecos.
1: Sí, que, que eso fue un, un detallito que ayuda bien, bien chévere a la historia, porque no necesitas como que esa justificación de decir, como que adiós, pero estos muñecos, como, ¿cómo se pueden comunicar entre ellos uno estando bien lejos del otro, cositas así?
2: Eso quedó bien cool. Y, y los detalles, cuando tú ves los detalles de los soldados, de cada soldado, tú ves las películas como la de los 80, esa que me dijiste, los 60, de acción. Mm-hmm. Y se dejaron llevar bien, bien detalladamente por los soldados, como se visten, los tatuajes, las camisas. Que si aquel tenía un, un cigarro en la boca, se veía demasiado. A mí me encantó todo cada, cada detalle de eso.
1: No, y también cómo se comunican, porque tú ves que, que, que Chip es como que este, enojo, y empieza a hablar ahí, y empieza como que el, el palabreo bien militar. <risa> es verdad que sí, se fueron bien A mí me encanta esa película, digo, la puedo ver y seguir viéndola ahí. Pues entonces empieza en la producción. Y ahí es donde le dan un password a cada uno, le dan un password a Irwin, le dan un password a Larry, Irwin comete el error que dice el password eh, alto, y a Larry cuando entonces va a pedir los microchips, utiliza el password de de Irwin porque lo dijo, él se le olvidó el password de él y aquí vemos que entonces él él bien ignorante pone como que pues dame un chip bueno un super chip y empieza a buscar hasta que encuentran este chip que es creado por el departamento de defensa y y ese fue el chip que le pusieron a los juguetes un chip bien
2: poderoso que después después a la larga descubren cuál es la debilidad de ese
1: chip, que solamente tenía una sí, sí que como no como no era coste efectivo hacerle insulación no le hicieron insulación al chipso cuando crean un EMP que es una descarga de ondas electromagnética, pues el chip se fríe, lo pueden, lo pueden dañar, lo pueden apagar aquí entonces después después de que empiezan la producción vemos en la próxima escena el personaje principal que es Alan, Alan está en la bicicleta llega a una tienda que se llama The Inner Child y luego sabemos que es la tienda de su papá la tienda eh, de juguetes Uh-huh. Que, que como tú ves, ahí en esa tienda lo, la mayoría de los juguetes son bien vintage, ¿no? no hay como que action figures, no hay nada así que, que un nene pueda ver desde afuera y decirle, wow, quiero entrar a esta tienda.
2: Casi, casi todos los juguetes eran como hechos a mano, no eran juguetes como de compañías grandes, eran como uh-huh. juguetes de, de, de cosidos, así de que los cosen tejidos,
3: uh-huh. eran
2: palcos hechos en madera. Eh, eran peluches, no era, no era como juguetes como decir Barbie y, y lo, los G.I. Joe que eran producidos, que eran plásticos producidos por máquinas, no habían casi esos juguetes allí
1: Sí, y como podemos ver según el diálogo, pues se ve que ellos no hacen mucha venta, pero es una, es una tienda pues que está tratando de sobrevivir, lo que pasa es que no, el papá no se adapta a lo que está moderno porque el papá no confía en la tecnología.
2: Decimos, el ¿eh, papá, ahí es que el hijo aprovecha porque el papá se va de viaje y él se queda a cargo de la tienda. Y entonces viene este señor a entregar. Y ahí, cuando va el señor a entregar, él ve esa caja de juguetes y le llama la atención. Y ahí es que él le pregunta acerca de él
1: pa, para pa ponerlos en la tienda de él. Sí, que él ve unas cajas y él le dice, como que, ah, sí, esos son unos juguetes nuevos, la curiosidad los mata y abren las cajas, entonces le dice mira, pues, pues si me puedes dar un set pues yo lo guardo y cualquier cosa pues lo vendemos aquí en la parte de atrás de la tienda y tú pones como que se te perdió y el señor como yo como que no quería, pero pero dice pues está bien, yo yo lo pongo como que se, se perdió
2: y sí, esos juguetes no iban para esa tienda, iban para otro lado y entonces los pudieron pillar, entonces cuando los abrieron ya los muñecos los activaron y se ven y empiezan a la
1: la guerra entre ellos Sí, esta es la primera escena, ya cuando él los pone los dos, eh, uno al lado del otro en la mesa, que se empiezan a mover y el CGI se ve bastante bien. Parece una película que hicieron como en el 2010, como que no parece que que tiene tanto tiempo ya.
2: Yo he visto películas más modernas, que le hicieron a Sismo, 2010, 2015, para allá, y se ve el CGI más feo que esa película.
1: Sí, le, le dieron un cuidado y el CGI que usaron fue súper bien y que que por lo menos no se ven errores no se ven como que, sabes que a veces tratan de machar como que el ambiente el ambiente humano con con algo de computador y como que no, pero en esta película se ve bien smooth
2: eso se nota mucho en los colores, como que a veces el color se ve bien clarito y y tú lo notas a la pam, como que eso no va ahí en Mm esa película no se nota eso
1: y aquí entonces tenemos la introducción de, del personaje de Christy, que es la vecina de Alan. Y era como que la mamá lo mandó con con Timmy, que es el hermanito de Christy, a comprar un regalo, porque yo creo que era, era no sé si era Navidad o su cumpleaños, su cumpleaños. Y, y pues ya llegan a la tienda y es como que, ah, esta porquería de tienda, como que yo quería ir a otra tienda mejor. Pero como es la tienda parece como del pueblo, pues pues llegaron a la tienda y ellos pues saben que son vecinos ahí a, a Leguas tú ves que Alan le gusta a Christie o le gusta lo que está viendo porque él como que dice wow como que esta muchacha bien bonita y es mi vecina pero nunca la, a lo mejor nunca la había visto tan cerca
2: eh, y ahí, ahí es donde se pierde el den el pequeñito el que cumpleaños y se va buscando juguetes y cuando ve esta puerta abierta, de fondo ve a los dos muñecos peleando, los dos que Alan abrió y los dos encima del counter.
1: Lo interesante también es que el nene automáticamente ve los dos, pero ve, ve a los buenos como los malos porque son feos y, la, y a los malos que son los comandos como los buenos porque, ah, sí, tú eres militar, pues tú eres bueno.
2: Se ve automático, así se supone que eran los malos, eran los, los así mismo, según la fabricación eran los gargolitas.
1: Y aquí puse en mi nota los efectos especiales, están muy bien para hacer una película de 1998. Yo no
2: sabía que era tan vieja, yo pensé que era más, más como para el 2000, algo.
1: En esto, pues, Christy y Alan están conversando y vemos que Tim como que le hace pasar vergüenza, le dice algo a Alan y ella, Christy le dice, ah, pues está bien, pues guárdame uno de esos, que yo lo vengo a buscar después y vámonos. Y se van. Entonces, pues aquí entonces Alan se da cuenta que el, el papá dejó el boleto del avión encima del counter y se va corriendo para entregárselo antes de que se vaya. Como sí. esto yo lo veo como que Alan está tratando de, de, de hacerle ver a sus papás que él es responsable. Porque ya lo tildan como después te dicen en la película que él tiene mucho problemas en la escuela. Pues ya los papás tienen esta concepción de él que es que lo que es un busca problemas. Y él está tratando como que mira, para que vean que soy responsable, me quedo aquí en la tienda, estoy velando por, por la economía de mis papás, estoy tratando de como que de hacer un mostrador con figuras nuevas, me vi a traer a la gente, hacemos negocios, hay más chavos por el lado.
2: Sí, a todas estas que tú estás diciendo todo eso, antes de él irse a llevarle eso al papá, él organizó los juguetes, él los metió otra vez en la caja, los puso en, lo, en los racks para que se veían desde afuera por el cristal, y los puso bien bonito y todo, lo tío y, y ahí fue que se fue y le llevó el des al papá.
1: Sí, ya entonces cuando él llega a la casa, ahí es que nosotros aprendemos que el papá es anti-tecnología, porque se ve entonces la distinción entre el vecino, que es el papá de, de Christy, Phil, que él, él todo pues quiere cortar el palo porque va a poner la antena de televisión para coger no sé cuántos canales, que tiene un sistema de sonido, que no sé qué, y Alan es, y el papá de Alan es todo como que. Como que yo no me llevo con la tecnología, como que yo no, no confío en nada de eso. Está en contra, todo en contra. Y, y ya entonces el papá de, de Christie, Phil, ya ella, esa familia, ya, la, el vecindario completo, ¿sabe que son bien revoltosos? Que siempre están este, haciendo revoluces. Sí, que tienen, tienen, que, que han notado el, el, han sentido el
2: el que él tenía. Porque luego en la película, en la, luego en la película empieza la acción y ellos piensan que es él viendo película
1: exactamente, entonces después pues cuando, cuando vemos a qué nivel los papás de Alan no confían en él, él como que se molesta con el bulto y se va a parar al cuarto de él, y ahí entonces se da cuenta que Arker eh, está dentro del bulto, y lo saca y lo prende, y, y se da cuenta como que él le dice como que what's your name, y él le dice Alan now shut up y él ok, Alan now shut up <risa> y ya él por lo menos se va dando cuenta que, que, que esto tiene como que es, es inteligente, que este juguete es inteligente. Ya entonces cuando él se queda así mirando, como que, espérate, me contestaste, ya él como que se hace el bobo, Archer se hace el bobo y se apaga. Hey. Porque también está en la naturaleza de ellos, que ellos, ellos entiendo que su background es que todo el tiempo se esconden. Ellos no pelean, ellos no hacen nada, ellos lo que hacen mejor es esconderse.
2: Sí, eso estaba puesto en su procesador y él se lo dice, que,
1: que era, ellos siempre tenían el
2: papel de él. Y su sistema de defensa era esconderse. Por eso es que los, los, los soldados siempre son los hunters, los cazadores.
1: Sí, no, y se nota porque entonces la próxima escena se ve con los comandos empiezan a aprender y entonces te, te introducen el equipo completo. Está Nick Nitro, está este, el Bazooka, se me olvida el nombre. Eh, Blake Bazooka, algo así que se llama. Sí. Y pues te introducen el equipo completo y, y te dejan saber que la misión es eliminar a los Gorgonauts. En la próxima escena entonces vemos que Alan se queda dormido y, y Archer empieza a buscar, yo creo que Archer o Archer, yo no sé, no me acuerdo bien cómo le dicen en la película, pero él empieza a buscar información en la computadora, en la, en la encarta para ese tiempo que estaba en la encarta, a buscar información hasta que encuentran lo que para ellos es Gorgon, que es como un bosque así bien bonito, como parece un bosque de California.
2: Sí, en, en esa el nene estaba haciendo una asignación de la escuela y dejó la computadora abierta y, el, y él y empieza a darle con el pie al, al mouse y sigue abriendo imágenes hasta que llega donde él donde él piensa que es su naturaleza.
1: Exacto. Entonces en eso Alan se levanta y él le dice como que qué tú haces. Yo espero que no que no me des virus en la computadora ni nada. Uh-huh. Y dice no es que estaba buscando como que información, estaba buscando sobre nuestro lugar que es Gorgon y hablan un poquito. Y él le dice como que gracias a Alan Keeper of Encarta, como, como si eso fuera un título, porque como el encarta estaba abierto la computadora de él.
2: Aquí tengo lo de donde pasa la lista. El primero se llama Butch Midhook Sniper. Ese es el negrito. Ok. Entonces el otro es el del monja que dice el nombre, que es Nick Nitro. Ajá. Entonces está el grandote que se viene músculo en camisilla. Ese es Brick Bazooka.
1: Sí, ese es el que se trepa en la bicicleta en la escena después. Sí, el otro es Link,
2: Link Static, ese es el de los, el que tiene los goggles y el micrófono en la. con los audífonos con micrófono.
1: Ok, el, el rubio, el
2: rubio. Ajá, y el otro es el que tiene el tatuaje tu- que se llama Keep, Keep Killigan. Ese es el que tiene el beanie, como ¿cómo es, lo que, la, la, lo que te pones en la cabecita que te aguanta. Ajá, exacto. Y tiene el tabaco en la boca, ese se fue bien original y el tatuaje en la mano de, del corazón.
1: A, a mí siempre me han gustado los Gorgonats, yo no sé por qué. <risa> a mí ¿Qué? Ar- Arker siempre me ha gustado y me gusta el que el que parece como un tornado. Ah, sí, es el, el, el Violeta. No, no me acuerdo el nombre de ellos. Que él es como que bien funny, me acuerda a Genie, el de Aladdin. Ajá. Porque tiene muchos chistes y él es como que bien, él es bien funny. Sí, él siempre está haciendo chistes. Él, tro-
2: él, él se parece mucho al de, el, el de la, a la Fenomenoide. Picasso. Ah, sí, es verdad, es verdad, no lo había pensado. Y yo creo que el nombre está por ahí. Él el, 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 el da vuelta como un twister. Y fueron originales también con los mostritos, porque él hacía eso del twister. Estaba el grandote que tenía el puño de piedra. Uh-huh. Estaba, el que era como si fuera un sapito que solamente tenía dos piernas. Siempre andaba, andaba con el grandote y parecía como un rinoceronte mezclado con, sí. como con toro. Ajá. Y él se rehindado en la nariz, salía disparado. Entonces el otro que me aprendí el número creo era Oculus. Algo así se llamaba, que era el, 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 el que solamente tenía un ojo y dos patitas.
1: Sí, ese era el que ellos le cayeron encima y lo tuvieron que, que mezclar con un radio. No, ese era el otro. Ese ese me pide el nombre de él. <risa> como un lagartío, pero con un ojo.
2: ya Exacto, que tenía como tres patas creo que era y, y eso, el ojo. Entonces el que ellos arreglaron, le pusieron de una mano una pierna y lo arreglaron con un radio. Se guillaron.
1: Sí, ese nunca vemos como que la forma de, de él de juguete Porque nunca la enseñan La enseñan al principio, la enseñan al principio es, 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 Cuando hacen la escena de
2: los juguetes Ajá. Enseñan lo, los soldados Y de los pocos que enseñan de los Gurgolite, este, Él es el que enseñan y es como completo con color gris oh, ok. Él tiene un look como Frankenstein regularmente Y después cuando lo de esto también se ve más todavía <risa> Ok, pues no, fíjate, no me di cuenta Sale empezando cuando él pone los juguetes en la,
1: la, en la juguetería, cuando se va. Oh, okay, qué ah, pues la tengo que ver otra vez. A mí no me molesta verla otra vez. <risa> <risa> ya entonces cuando Alan va a la tienda el otro día, pues ve que, que la tienda está destruida, que tiene, digo, no, no está un poco súper destruida, pero hay muchas cosas fuera de lugar y, y hay dos o tres cosas que están rotas. Eh, vemos que, que las herramientas han desaparecido, porque con eso se parece que se dieron un par de cantazos. Tanto los juguetes en el piso, le rompen el barco ese bien grande que tiene el papá ahí en el la de eso de juguetería. Sí, él cierra la tienda y de momento en eso llega Christy para buscar el, el muñeco y él como que mira que la tienda está cerrada, pero qué pasó, si quieres yo te ayudo. Y ahí también eso lo hacen como para darle tiempo a los personajes para que tú entiendas el background de, de Christie, entiendas el background de Alan, aquí es que hablan de las escuelas, del problema que tuvo Alan. Y dicen que lo
2: suspendieron dos veces de la escuela porque él, él decí- le decían en la escuela que él había aprendido una escuela en fuego. Lo ponían, lo ponían. el nene más travieso de todos los que habían habido, como que el más
1: malo. Sí, mano, y él bien buena gente que se veía. Él lo suspendieron de dos escuelas, pero él nunca dice por qué. Y entonces, pues en esto que conversan, ellos se dan cuenta que tienen mucho en común. Espera, ellos dos tienen mucho en común. En el, en el minuto 18, cuando llega el minuto 18, enseñan el muñeco. Y él oh, es como
2: Frankenstein. Okay. Y él tiene, este, creo que es una espada, según el dibujo. Ajá. Y él tiene un como un, mo- un moñito. Entonces él es completo como color azul y, y es así feo, como un Frankenstein. Tiene cadenas y todas las manos. Entonces cuando él lo reconstruyen, el piel de la mano y el, y el palo que él tiene en la otra mano, se lo ponen como si fuera un brazo. Entonces, oh, él, okay. en el brazo derecho... Ahí le ponen una de las extremidades de las piernas, porque si tú vienes a ver, él, siempre, él, él no tiene mano, él tiene un bra, una pierna donde va la mano. Cuando lo vuelvas a ver, lo pones en los minutos 18 y lo vas a ver exactamente, que es así completito. Es el que le dan, es el de los golgolitas, es el que le dan el, como el close-up. Es como que míralo y para que lo veas ahorita.
1: Ok, está bueno. Yo, yo lo chequeo entonces. Gracias, gracias por eso. Entonces, pues pues nada, en esto el papá llega. De casualidad, él, él sabe, él a lo mejor tiene una espinita, como que no puedo dejar a este muchacho solo porque lo más seguro la, la tienda está en fuego. soy el va y llega, ah, mira, sí, pensé en pararme aquí un momentito para ver cómo ustedes están. Se acabó lo que yo, la yo creo que eran como unas conferencias o algo así. Se acabaron temprano. Entonces este vamos a, bo, 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 a chequear, a chequear cómo está la tienda. y o sea, Ahí se da cuenta lo que tú diste del barco, que el barco está roto. Sí,
2: es lo primero que él nota porque él llega y el nene se sorprende porque él no espera ahí mismo el hijo terminó de reparar la, la, la juguetería
3: uh-huh.
2: y anda con la nena y como que se sorprende ver al pai, papi, pero tú no llegas más mañana. Entonces el pai llega, no, que si está pasando, este pasó tal cosa y cuando se mira de fondo, él le presenta a la nena y él se enfoca en el barco y él dice, este barco se ve extraño, así como tú ves en la, en la cara de lo que él está viendo, como que esto no va a donde va. Y él le presenta a la nana y él, sí, 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 hola, como es mucho gusto. Y va donde el avión y ahí es que descubre
1: que la, el, el barco está roto. Uh-huh. Sí, entonces Chrissy se da cuenta cómo es él y él viene para para ayudarla pa ayudarlo, él viene y coge el juguete y se lo lleva. Porque sí. si ve el juguete, a lo mejor pregunta, mire, ¿y estos juguetes? ¿Dónde salió esto? Uh-huh. Lo, lo, los comandos están afuera tratando de cazar a, lo, a los gorgonats Entonces el resto de los Gorgonauts están por ahí escondidos. No se saben dónde están hasta después. Eh, en esta escena cuando ella le da el juguete afuera, que ahí es que los comandos se dan cuenta que, que Alan tiene a, a Arthur, vemos a Brad, que es el noviecito de Christie, así un tipo bien Baster Boy, el pelo rubio, <ríe> bien, bien bonito él. De, motora, de un piquete con las motoritas. Ajá. <ríe>
2: o sea, que, que él tenía, ya él tenía bastante competencia ahí.
1: Sí, entonces ya con, con esto él, él sale porque el papá lo mandó para la casa y es cuando envían a Brick Bazooka, que es el, el fuertecito con el cuchillo, a tratar de, de coger a Arker. Ahí, ahí es cuando él se monta en la bicicleta, sale esta escena
2: que ellos lo están mirando desde un arbusto que de la juguetería porque ellos están como al frente de la juguetería como esquineo para el lado y si tú sales de la juguetería al lado derecho y uh-huh. se ve hacia esquineo y tú ves a ellos metidos en el arbusto y habían creo que eran dos, y los otros están para otra posición, entonces se están hablando como por el escáner ese que ellos tenían,
3: uh-huh. y
2: él le dice, no, que si este, tengo de vista el objetivo, que si este, prepárense para ser lanzado, y entonces ahí es que lo están preparando con una con las de esto de hacer ejercicio, las la, la, la gomitas estas de resoltera
3: uh-huh.
2: y ahí están jalando a, a Brick Bazooka, y ahí es que él sale disparado, y él tiene una pistola como si fuera un alpón, y la dispara donde va la bicicleta que a veces tú ponías la, la, las botellas de agua eso lo traían sí. antes y eso no viene y ahí ponían la botellita de agua y él, entonces él le dispararon en eso y ahí es que él empieza a escalar,
1: tú ves el juguete que está arrastrándose por el piso y me pregunto cómo habrán hecho esta escena porque también el perro sale a, a, a ladrarle al juguete y el, el nene piensa que es que le está ladrando a él no, y se ve bien porque cuando
2: el perro empieza a ladrar, el, el nene mira por donde no se ve el juguete o sea uh-huh. que la escena, tú notas la escena y dices oye, si tú estarías montado tú no vas a ver el juguete porque quedó bien, quedó bien hecho
1: Sí, no y que él está más alto que aunque quiera, como quiera que él mire él no se va a dar cuenta que el juguete está abajo porque el juguete se va moviendo de lado a lado a tratar de llegar al bulto pero no puede no, lo que yo pensé en esa escena es que eh, Bazooka iba a, a explotarle la goma de la bicicleta
2: <ríe> yo también hice pensar lo mismo porque él tiene él, si lo es, él se pone la cuchilla los dientes bien, bien, bien Rambo y él él está subiendo por la soga con la cuchilla en los dientes
1: sí, eso fue lo que pensé, pero dije maybe es que ellos entienden que la pelea no es con Alan, la pelea es con Archer. sí, porque esa
2: esa es la programación de los robots. por eso que ellos quieren a a, todas, no no importa las casualidades los que estén envueltos ellos tienen que eh, destruir a a los golgales
1: sí, entonces pues aquí entonces vamos a la escena, que Alan vuelve cuenta lo que pasa en la tienda y, y los papás están como que mira, pero ¿Qué te pasa? Como que no, no entiendo lo que está pasando. Y, y él le dice, no, que yo quería como ayudarlos a ustedes. Yo cogí un set de juguetes y entonces puse, puse eso en la tienda, a ver si cogía un poquito de dinero, pero, o sabes como ayudarlo. Pero no me resultó.
2: En esa parte, cuando él les cuenta lo que pasó en la juguetería, los papás no le creen. Entonces él trae el robot y en el cuarto ellos tuvieron una conversación y él no quería hablar con el robot y él le dice que no le hable, entonces a toda esta, él pone al galgolita, al, al, al líder oficial, lo pone en el counter, le dice, papá, mami, miren, para que ustedes vean que él responde y hable, él le habla al robot y el robot no quiere responderle, el muñequito, y en todas esta, la mamá lo agarra y lo mira fijamente y le pregunta que si le está usando drogas, uh-huh. entonces esa escena queda bien cómica, entonces le dice que no, que si esto, el papá está bien molesto y lo mandan para el cuarto y allá él sube y entonces vuelve a hablar con el, el juguete. Y el juguete le responde con una grabación de qué fue lo que él le dijo, como que no te iba a responder por esto,
1: porque tú me dijiste esto. Que me callara, exacto, sí. que le dio que me callara. Eh, quedó, quedó bueno, quedó bueno la, la respuesta que él dio. Entonces la próxima escena es la escena que logran coger a Archer y se lo llevan para la cocina otra vez. Y, ahí, y cuando él se da cuenta es que él baja y empieza como que a pelear y ahí es donde los comandos aprenden, ok, Alan está con, con, los, gor, con los Gorgonite, so hay, que, hay que también hacerle daño a él. Ahí es que ellos aprenden que él está de su lado porque él, los
2: defi- él defiende al Gargolite. Ellos uh-huh. trataron de meterlo por la trituradora y ahí es que los defiende, les da golpes a cada uno. Entonces hay uno que tiene como con una mini sierra y lo corta en la mano.
3: Ajá. Uh-huh.
2: Entonces él le quita esa sierra y con ese él corta la, la soga donde tenían amarrado el, el galdolay Y él pelea, entonces viene este, que era el que dijiste ahorita el nombre, que se me olvidó. Eh, el, Nick, Nick Nitro. Nick Nitro, ese. Viene con, si no me equivoco, creo que era una dinamita, una bomba, algo así él tenía. Y él lo agarra y lo mete en la trituradora y ahí es que el piel de las piernas.
1: Yo lo que entiendo con este personaje, como era ese señor, lo más seguro que hicieron acabarlo... Como que bien, para no darle tanta cosa para hacer, porque yo me imagino que a lo mejor era un viejito ya. Y, y dijeron, pues, ya que él no, esta va a ser la última película, pues vamos a darle como que un closure a, al muñequito de él, aparte. Y, y ya, pues, él es el que hace la voz de Nick Nitro, ese señor que se llama Clint. Eh, Clint, eh, no me acuerdo el apellido ahora. Le dieron, le
2: dieron buena escenita, porque el, el muñeco es bien cool, la, como se ve, con el moja, con los dientes, él tiene como un diente de oro. Ajá. Uh-huh. Y se, se, sí. se ve
1: como así, como sudado como bien discote.
2: Ey, que es bien <risa> malo ese hombre, es malo yo estaba hablando de eso con, con la mamá de mi hijo de esa película, mm. y ella me cuenta que cuando ella la veía cuando pequeña le daba miedo no sé por <risa> qué, pero le daba miedo, a mí no, a mí me encantaba yo chacho,
1: mm. a mí la, la escena que me freaky un poco cuando yo era chiquito era la escena de las Barbie. <risa> se vuelven parecen zombies,
2: ¿verdad? <risa> ajá, si, si tú las ves tienen las caras así estiradas como derretillas
1: y todo por los, los electro que les daban. Sí, se ve así como que con los ojos bien abiertos y la cara así como, como así Y ahí entonces, cuando pasa
2: esa escena, es que se llevan, ellos se escapan y se van a la casa del, del vecino.
1: ¿Del Phil? Ajá. Ajá.
2: Entonces, el que le picaron las piernas, él se logra escapar, porque el nene lo trata de, de buscar para enseñarse a los papás, pero él no está. Y entonces ahí pasa todo lo que pasó con los papás y entonces entra esa escena que ellos se mudaron para allá, para la casa del vecino. Y allá ellos se dan de cuenta por una llamada, porque la nena llama a él y están hablando. Y ahí es que ella le dice algo y como que él le tira para salir para el cine, a comer, no sé qué si sí, esto. Y ella le dice, no, que yo tengo una... Pa- yo estoy saliendo, yo tengo como novio. Uh-huh. Pero entonces le deja saber también como que le, le interesa. Ella le dice algo más acerca de alguien que conoció, que era él. Como que tiene interés y él se queda como que, ok. Entonces los muñecos están escuchando la conversación y le dicen al, al sargento, a Chip, que él tiene interés en ella, que la pueden usar a ella para entonces eh, capturarlo a él para que él pueda traer la cargolita, y es que, ahí es que comienza la acción de entre las guerras de ellos.
1: Sí, entre medio de esa escena también, entre medio de lo que pasó con, con Nick, Nick Nitro, y esta escena de, de Christy Allen cuando están hablando por teléfono, eh, ellos te explican lo de, lo de las ondas, lo del IMP que es que entre medio está Larry y Irwin investigando lo de los chips y van a donde hicieron el procesador para buscar información a ver si el procesador tiene falla
2: Ah, sí, eso eso lo hicieron porque el nene cuando terminó de hablar con los papás llamó a la juguetería para decirle que los juguetes estaban destruyendo la la casa y lo estaban amenazando entonces la señora que le le contesta el servicio al cliente no le creía entonces lo manda para una grabadora y en la grabadora, él dice lo que pasa, le da su número de teléfono y le da su nombre. Entonces a eso le llega a los dos chamacos, especialmente el Calvito, que es el que está encargado de todo. Uh-huh. Esa información. Entonces ya le empieza a investigar eso que estabas diciendo.
1: Sí, exacto. Entonces como la grabación se corta y él no puede terminar el número de teléfono, se tardaron un poquito entonces en buscar quién es este Alan. Que, que eso estaba está bien hecho, porque entonces deja que la trama de la película se desarrolle entre, entre las familias y los comandos y, y los Gorgonauts, sí. a lo que ellos entonces encuentran la casa.
2: Y entonces que ahí es que después pasa la escena de la Barbie,
1: que esa escena sí. quedó
2: bien bufiada. Ellos le dieron como un funeral al soldado que se perdió las pieles a Nitro, entonces el general remueve la cabeza... Y de la cabeza le remueve como el plástico, porque ellos son como ellos son por dentro de un robot, y encima el plástico es como la piel. Entonces le remueve el plástico de la cara y se ve el esqueleto en metal de la cabeza. Y ahí es que él abre la cabeza y está el chip. Y con ese chip es que le dan vida a las Barbie.
1: Exacto. Sí, no sé cómo hicieron para clonarlo, pero yo me imagino que tiene que ver con, con el plato ese de electricidad. Yo, vamos a ponerle que la electricidad se movió por todo eso y ellos le pusieron como un pedacito de metal o algo para tratar de activar entonces las Barbie.
2: La, las Barbie yo, la escena de las Barbie cuando ellos entran al cuarto, es bien cool, porque los soldados actúan como hombres soldados. Entonces ellos se paran uno al lado de otro y le dicen no, que si comando. Mira dónde entramos, miren esta belleza. Entonces le empiezan a hablar de las Barbie. No, que si me gusta la rubia, que si me gusta aquella, que si me gusta, y te los ves, y se ve bien interesante porque se ven como
1: si fueran humanos en real y queda bien chévere esa escena. Sí, sí, se, 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 se humaniza el juguete. Y cuando uno la ve, yo me, yo me estaba sonriendo también. Yo decía, como que, wow, qué bien hecho está esto. Lo que también te vende es la actuación, la, el voice acting de los que hicieron las voces, te lo venden bien brutal. Entonces ellos cogieron el chip, lo pusieron
2: como en un plato de estos, de los donde tú ponías los juguetes que se te marcaba la cara. Uh-huh. Era ese juguete que eran como un montón de clavitos, pero no tenían como puya, eran... Tú ponías la mano y del otro lado se veía la, la mano. Hicieron un montón de cosas, si veías a ver tenían hasta cosas del horno de cocinar. Tenían donde tú ponías los cupcakes. Uh-huh. Y en eso era como donde ellos metían la cabeza de la Barbie para hacerle las ondas de transmitirlo del chip a las Barbie. A las Barbie le hicieron el esqueleto con artefactos de las de herramientas. Entonces que hay una Barbie que no tiene cabeza. Que se ve moviendo. Si no tiene cabeza y si tiene un canto de metal. Las Barbies les removieron el pelo. Ninguna tiene pelo. Sí, pues la
1: radiación esa para, para activarla. Sí, sí, por el pelo.
2: Los maquillajes de las Barbies están así como derretidos. Todos estirados. Eh, la, los outfits de las Barbies eran como soldados. Como rota, La ropa, la ropa.
3: Uh-huh.
2: Ella tiene una colección grandísima de Barbie De esas de de qué sé yo de la presidenta de que si la de la de España, la reina, cosas así, tiene
1: un montón de colección de Barbie. Mientras ellos están haciendo eso, ellos drogaron a los, a los papás. <risa> eso Esa ha quedó bien dura. <risa> ellos drogaron a los papás, el hermano está amarrado en el closet y Christy no ha llegado porque está jangueando con Brad. Pero a,
2: a todas estas, eh, en los juguetes entraban a la casa y están en el cuarto. Entonces el nene que cumpleaños llega al cuarto y dice ¡Wow! no no solamente me compraron a uno, me me compraron la colección (risa) completa de los soldados, entonces agarra los juguetes y empieza a jugar, entonces coge a uno, coge el del tabaco en la boca y dice, ah, ahora pasó un tiempo y el general murió, y mata al general y mueve el muñeco como que ahora tú eres el general, el comando, entonces el el, el rápido el muñeco responde "Eh, Efe, esto no es idea mía como que disculpándose del general, y ahí es que le dice el otro, (risa) Ataquen y le caen encima al nene y lo amarran. Ese que se
3: bien,
1: <risa> Lo que hacen es que cuando Christie llega, que no se da cuenta que el hermano estaba en el closet, y los papás estaban durmiendo. Él había puesto el hontier con la con la película de guerra. So no se escuchaba nada para afuera. Pues ella va al cuarto y ve a las Barbie, las Barbie le caen encima y ellas se amarran. Y entonces le envían el video a Alan. Como que, ok, nosotros te cambiamos a Christie porque tú no devuelvas entonces a los, a los gorgonats
2: Hey. El video, que había feo como ellos envían el video. Porque ellos tiran, ellos tiran como es un como si fuera algo para recoger los marshmallows de eso de cocinar. Y ellos lo disparan y que rompen la ventana y se quedan pegados en la pared con. Por poco matan un galgo, un galgo light.
3: Entonces Ajá.
2: él remueve eso y está la película, y ellos escribieron encima de la película en papel de esto de libreta, como uh-huh. que zorra, eh, ríndete.
3: Uh-huh. Y
2: entonces él pone la película, y cuando él pone la película, la nena está amarrada y tiene la boca amarrada y entonces eh, ellos eh, como que en la introducción hablaron algo y le quitaron eso entonces la nena tiene que leer un papel y esa parte es bien cómica porque ya le dice como que, como que no la han lastimado y ella está haciendo esto porque quiere <risa> <risa> entonces se oyen las voces de los robots de fondo hablando los, los juguetitos soldados
3: mm. entonces
2: ellos están pidiendo en cambio si quieres que te devolvamos a, a, a tu novia pues de, de, mat, entreganos a los a las gardolitas.
1: Sí, entonces que lo que hace es que pone un radio, él graba como que las voces de ellos con un radio y de los juguetes esos que ponían en KB toy que, que te los ponían al frente que vibraban. Hey. Como que se vibraban y se movían, que eran como, una, como unas estrellitas, como unas pullitas. Hey. Él puso como dos o tres de esos para que se vea que la caja se está moviendo. Sí, y, y mientras los comandos buscan la caja, entonces él está por la parte de atrás tratando de, de salvar la
2: cuando él hace eso él, se, él sale de, él se devuelve para la casa y en el patio de la casa de él, él coge al la este líder y lo pone en un cohete y le pone como un paracaídas en el pecho.
3: Uh-huh.
2: Lo prende y sale disparado y cuando él cae, él se mete, pues, creo que es por la chimenea, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces él se va por la parte de atrás de la casa y ahí es que el, 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 el líder de los gárgolas le abre la casa y él abre la casa y el galgo de la vía y sube con él entonces es que lo agarra y él sube para el cuarto para rescatar a la nena
1: y ahí por, por rescatarla pues se llevó un beso <ríe> hay es que la chacho no, muchachos pero
2: la escena de cuando la rescata tan nítida que, que les tocan pelear con todas las Barbie.
1: sí que primero Brad fue a hacerse el más macho a, a, a tratar de rescatarla y no pudo y le pegaron fuego y salió cogiendo y dejó hasta la motora
2: <ríe> dejó todo entonces cuando llega esa escena los soldados están poniendo dinamita dentro de la caja de juguetes, la destruyen y se dan de cuenta que no habían juguetes nada, que lo que es una trampa. Entonces, la escena arriba en el cuarto, el nene llega y trata de salvar a la nena y no puede porque las Barbie le caen encima. Entonces le están en esta peleando con todas las Barbie. Entonces hay una Barbie que agarra un clavo y yo creo que eso lo intentaba enterrárselo en la cara. Entonces el gargolita se trepa con una estigera y corta la, la soga donde está la nena amarrada entonces ahí es que la nena se suelta y coge los pompones, esto, lo de, de, de hacer maravales. Ajá. Y ahí es que le mete a la Barbie y la manda encanto para. <ríe> la y con rabia, porque tú la ves que ella no para, ella y, ¡Ah! y le empezó a decir que la jodía a toda.
1: <ríe> y esta es la escena que, que yo entiendo que es la escena que no, que no, me, no me encantó. Pero es por la Vespa, ellos se escapan en la Vespa, tú ves que entonces los comandos tienen los carros estos que hicieron super cool, con clavo, con sierrita, con cuánta cosa había. Con patinete, tacho, quedó bien chévere los carritos. Cuando ellos salen, que van así esquivándose entre medio de los palos, porque ellos tienen hasta cohetes y todo. De hecho, tumbaban,
2: tumbaban los árboles con los cohetes.
1: Ajá, pues la, lo, la, el bit que no me gustó es que tú ves que la vespa da un brinco como 50 pies y ellos así montaban la vespa.
2: Esa escena ella coge como un atajo y brinca como desde de la carretera a un Monte, pero se ve bien fake. Ahí esa, esa parte se les cayó el, 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 como que lo realístico que tenía la película se les fue. Sí. Esa escena nada más, esa escena. Entonces, sí, los...
1: Se vio como que la, la Vespa levitando y ellos montados, sí. ellos ahí como que ¡Wii! ¡uy! It, 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 a los iti ah. Lo brutal fue que ellos,
2: ellos hicieron como un Transformer con los carros. En esa escena que ellos están perse- en la persecución, uh-huh. los carritos, ella corre más rápido y los carritos pierden como velocidad. Entonces se juntan y al juntarse como que adquieren más tracción y corren más rápido. Entonces ahí es que se le empiezan a pegar. Pues ellos uh-huh. se juntan como con ganchos y cosas, bien transforme el idiatre, qué duro, yo no me acordaba. <risa> ellos hacían eso, se, les, se guillaron. Entonces todos
1: los carros se pegan, can, 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 hicieron un carro más grande todavía, todos juntos. Digo, como son carros así con gomitas bien, bien, bien chiquititas, pequeño. pues pierden el control y se pega todo en fuego ahí. Ey, y ahí m- muchos de los, yo creo que diría que entonces todos, todo, excepto chip, sí. eh, se queman. Chip y, se
2: quema también, Chips chip pierde casi un ojo.
1: Pero yo pensé que esto después iba a tener alguna algún motivo, porque tú lo ves que se le, se le quema la mitad de la cara, pero en las escenas que vamos ahora a discutir, él no hay más chip. Es como que yo pensé que a lo mejor pues, al quemarle la cara es para que la gente sepa que ah, okay, él es el como que el primario. Él, sí, es verdad, el primario pero no hubo, que eso entiendo que es como un bloopercito, porque a menos que entonces él lo que hizo fue matar a todos a los otros chips, y se quedó él y activó el gesto del platón. No
2: enseñaron pero se supone que hubiese más chips porque él fue a la juguetería tal vez juguetería grande donde donde o sea, lo fabrican y los mandan a esa juguetería, a ese almacén y en ese almacén se ve el juguete de él, bien grande, muy infable y él dice, ah pues tú ves la escena como que voy para allá y cuando él llega a ese sitio, le están entregando al señor que trajo los juguetes, todos los juguetes que los mandaron a pedir de vuelta. Como que tenían que devolverlos a, a, al fabricante para pues entonces, qué sé yo, remanufacturarlos
1: otra vez. Sí, pues tenían un rico, el que era entonces wow. lo que investigaron, que se dieron cuenta que los juguetes estaban. Porque sabrá Dios, la queja de Alan no fue la primera. A lo mejor hubo gente que llamó con la misma queja también, que tenían jugueterías o algo. Ajá.
2: Entonces, ahí tú ves que entonces el, el señor los puso todos en el tro. Y entonces, cuando él se va se monta en el troque, va a salir de ahí. Ahí es que aparece Chip eh, apuntándolo con algo al cuello. No me acuerdo qué era que él tenía. Era manos.
1: como una cuchilla, como una sí. cuchilla
2: chiquitita. Entonces, ahí es que lo amenaza. Entonces, a todas estas, está pasando, eh, vuelven a la otra escena y están los papás de ambos lados peleando. No, que si tu hijo secuestró a mi hija, no, que si tu hijo es esto, lo te están discutiendo de ellos al frente de la casa. Los nenes llegan. Y le están explicando qué pasa y los papás no le creen. Entonces ellos entran a la casa, están en la discusión y ahí es que llegan los dos fabricantes de los juguetes. Entonces entran a la casa y ahí es que vean la discusión, los papás discutiendo. Entonces eh, dijeron algo que ahí hay uno que le, el papá del nene le da el puño en la cara a, a, al que puso el chip mal.
1: Sí, a y a Lari que se lo merece porque el otro estaba teniendo tratando de tener este, precaución y él como que no, 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 olvídate, olvídate olvídate, tira el, tira el juguete, tira el juguete eh, Sí, él le dijo algo de
2: las demandas y él dijo, ah, como que no son de esto para demanda y es que le da el puño acá, porque ellos les explican, todo no, que si pasó esto, los juguetes tienen este chip que viene siendo algo de las primeras defensas entonces le dice, ah, pero quién se atreve a poner algo así entonces el otro le responde, este que está aquí <risa> dice el apodo de, de lo que él usó para pa, para pa comprar los chips sí el gizmo el gizmo él le dice a sí mismo este
1: gizmo que está aquí
2: <risa>
1: sí entonces chip lo que hace es que obliga a joe a que lo lleve donde vive alan parquean el, el truck ahí al frente lo estacionan ahí al frente y él empieza a activar a todos los los comandos sí, ahí, ahí
2: es que la nena creo que es que se asoma por la ventana y ve, el, eh, ve, eh, ve la el carro entonces, cuando ven el carro, el, el, el troc, él le dice al otro, no, oh, pero qué, qué curioso que está este, este troc aquí. Y ellos le dicen, no, oh, como que esto está extraño. Entonces, cuando miran bien, que se cambie la escena, se ve en la parte del frente del, del troc, el chofer amarrado con tape blanco así en la boca y en las manos en el guía. No se podía mover. Entonces, mm-hmm. se ve que el Robert él abrió atrás la juguetería de eso y salieron todos los... los dos muñecos, caminando así a pie y en
1: carro, en todos los carros que ellos habían armado también. Sí, aquí está mi escena favorita, siempre ha sido mi escena favorita, cuando Phil sale con la banderita, que, la? Ajá, como que va a ser la paz, y ellos como que, que, él le dice, we are the commando elite, everything else is just a toy, y entonces empieza la, la canción de Spice Girls, y sí. ellos, ellos rompen a disparar, a tirar cuantas cosa hay para la casa. Ahí que empieza la
2: acción, ahí que empiezan a disparar las bolitas de tenis, con la máquina de tenis, ¡pam! Y salen en fuego. Tienen puesto como una, un flame, un flame el de eso así, al frente de la pistola, y las pistolas salían con aceite y se prendían en fuego las bolitas, ¡bum! ¡bum! Y ya, traía duro.
1: Sí, Entonces, bueno, y no es que ellos parecen como ratones, porque ellos se van metiendo en la casa y cuando tú ves hay un montón dentro de la sí, casa. Sí, afuera sí, y dentro de la casa, los dos. Ellos, ellos
2: están tirando con las pistolas de clavo, me encanta el sonido, porque de la pistola de clavo que estaban usando sonaba como una minicon. Y piu, 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 se oye, yo la estaba viendo y me encantaba cómo se escuchaba. Entonces, <risa> yo escucho pam, pam, el revolú Entonces, la mamá dice: No, como nos manda a todo el mundo, esconde al nene chiquito y a la señora de la querida familia de la nena, los esconde en un closet, le dice tú que si para la ventana, tú que si para la puerta, tú que si mueve los muebles y los a, a, da órdenes, los puse a todos. Entonces, ella ve, está molesta con lo de las bolas de fuego de tenis y se molesta, entonces agarra una raqueta y ahí es que empieza ella a devolverle y a pelear con, lo, con los juguetes y ese se ha quedado brutal porque destruye un par de juguetes a fuego.
1: Uh-huh. Sí, todas las escenas después de, de ese suceso, todas las escenas ahí son buenas porque hay una pelea, todo el mundo está peleando y aunque es un poco, no es tan dañino porque ellos lo que están tirando es clavo, pero si un clavo eso te coge la cara, te puede dejar ciego, o Dios te puede hacer daño, pero por lo menos ellos lo tiran más o menos por las piernas, que es que tampoco. Sí,
2: para pi- casi todos los lastiman porque al nene lo lastimaron en una escena con unos clavos que tenían como, como un canto de amarillo grande, como si fuera un destornillador ahí cuando ellos están peleando el papá y ellos salen que entonces el nene quiere hacer para EMP que quiere poner los transformadores poner corriente para que exploten
3: uh-huh.
2: eh, sabe como cruzarlo ellos, el tocar las dos puntas con metal para que se crucen y explotara
1: mientras él hace eso este, entonces Larry, Irwin y Christy se van a la casa de a la casa de Phil, a la casa de ella y para sobrecargarla para sobrecargar la línea exactamente
2: entonces, en esa escena, mientras está pasando todo esto, él sale con el pai. El pai no quiere, pero el pai cede. y Le dice, está bien, dale, que tú tienes que hacerlo. Entonces, cuando ellos salen, vienen juguetes por el patio. Y entonces ahí es que el papá empieza a pelear. Yo creo que el papá cogió... Yo creo que fue un palo, ¿verdad? Como dijo. Sí. Le... Y el papá empieza a pelear. Y entonces, en esa escena que están peleando, el nene sigue corriendo. Entonces, le caen más juguetes al papá y llega la, la, la minicon. Y ahí es que la con empieza a darle y le dio el papá en la pierna. El papá se cae y se esconde. Entonces el nene está subiendo y entonces está subiéndose al poste de electricidad y ahí es que viene este Master Chief en el, en el helicóptero. HCC, y yo digo, ya te queda duro. <risa> el helicóptero se bien bufió porque el helicóptero entra por la casa, la mamá está peleando con el helicóptero, ah, esquivando aquí para allá, él sale... Entonces, cuando llega arriba donde el nene, ahí es que viene Gargolita y les dice a los otros que ya es el momento de pelearle. Ahí es que
1: entra la acción de verdad. Sí, ellos trataron de llamar a la policía desde la casa, pero los comandos habían cortado la, las líneas. Sí. Entonces, sí. Christy en la casa de ella llama a la policía, consigue a alguien, pero cuando le dice la historia dicen, ah, es que tú lo que estás es una broma. ajá Y ella dice, ah, pues si es una broma, pues vengan a gestarme porque necesito a la policía y le cuelgan. Entonces, pues vamos entonces a hacerlo de la línea porque mientras Alan está tratando de treparse, que, que es que Chip le llega allá arriba Arker le, le da el speech a los a lo Gorgonites diciéndole como que tú sabes, ese speech épico como que debemos de no escondernos ya hay que ayudar a Alan y hay que hacer esto por Gorgon, tú sabes, así como que <risa> <risa> y ellos, ok, pues vamos entonces a bregar va, vamos a parar de escondernos y eso esa escena estaba buena también
2: Sí, ahí yeah, yeah. es que los soldados cogieron miedo porque ellos salen a la acción, salió, este si no me equivoco salió el que, la, el que tiene la piedra en la mano adelante empezó a darle cantazo a dos o tres y los rompió, entonces salió el, 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 el rinoceronte salió con el que se estira, que, que, que tiene las patitas y que parecía como un sapito, y, uh-huh. y le da el de la, el de la mini con pan y le da, entonces a todas estas... Y él sale corriendo, derrumba un montón. Y hay uno que se monta en la minicon, que es el, el, el que se parece a Frankenstein. Sí. Y ese se monta en la minicon de Clau y empieza a dispararle a todo el mundo. Bla bla, bla, bla! Y la escena está bien chévere. Sale el Violeta, que es como un twist, y empieza a dar vuelta, darle cantazo a todo el mundo, como dando vuelta como Tasmania. Pa, 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 pa", y tumba todo el mundo. <risa> Entonces, en la escena donde está peleando ya. Este, el, 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 el chip. Entonces el que Frank ahí tiene la mini, empezó a dispararle con la mini con arriba del helicóptero porque viene el de rinoceronte y levanta el carro, y como que lo huilea para que mire para el cielo. Allí quedó brutal. Entonces empiezan a dispararle a queda en el aire. Le destruyen el helicóptero, entonces ya le, ya él cae donde está Alan. Entonces donde está Alan él, él, está, él le apuñala un dedo a ah, en esa escena quedó bien bufiado.
1: Sí, porque él, está, él no tiene soporte. Él está agarrándose ahí y tratando de, de poner el, la llave de perro para hacer el negativo positivo, para hacer el corte, pero se le cae por culpa de Chip. Y, y pues él está buscando balance, entonces Chip lo está atacando y es que entonces Arker se trepa ahí arriba.
2: ¿Al que lo tiran con, con una resoltera de esa, verdad?
1: Uh-huh. Sí, ojalá, sí lo es lo como un ojalá. hilo, entonces el, de, el, de, el que da vuelta que un Tasmania, este es el que lo subió para allá. Sí. ah, sí, él disparó con el él tiene como un arco
2: en la mano, como, ¿cómo es que le llaman a eso? Sí, un arco y flecha de eso. Pero él lo tiene en una mano nada más, entonces él se pone el clavo con el hilo y lo dispara para allá arriba y cruza por encima del poste y cae y allá lo coge el que da vuelta como un trompo y empieza a jalarlo y él sube por esa soda y ahí es que él sube ahí y pelea con ellos, esa escena también queda cool, porque entonces sí. se ve que Alchel Ar- eh, no sabe pelear mucho, entonces el chip es una bestia peleando y se nota cuando, se, cuando pelean ahí arriba. Sí, porque están programados para esconderse, ellos no están Ajá. programados para pelear. Entonces cuando pelearon, ¡pam! el otro se cae y le da la ventaja a Alan para coger el muñeco, y cuando coge el muñeco, ahí es que hace
1: lo del EMPI. Sí, porque entonces allá cuando cuando yo creo que conectaron dos cables en la, en la caja de Breaker, pues ahí hace el corto y ahí que entonces se crea la onda esa. Sí, porque el, el,
2: la, la punta de la cabeza y los pies tocaron la, la de esto, hizo, hizo, el,
1: hizo el contacto que él quería. Sí, entonces empiezan a freírse todo, poquito a poco, a freírse todos los muñecos. Entonces ahí es, ahí es donde se todos se fríen,
2: el nene hace la explosión, el nene se cae, pero por lo menos se salvó por el árbol porque estaba el árbol del papá, entonces cae por la rama pum, 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 y cae bien, no se lastima. Entonces ahí
1: ya pasó la noche, ahí entró el día. Ya, ya el otro día entonces eh, la compañía trata de, de persuadir la información para que no llegue a, la, a, a las noticias ni nada de eso. Llega la muchacha asistente del CEO, él llega en helicóptero y empieza a soltar cheques a tofuete. Ahí, ahí entra
2: el el, el el que guía el trozo, le dice, ah, este... ¿Por qué ese trozo sigue ahí todavía? Está esperando que lleguen las noticias y el trost está ahí, muévelo. Entonces le dice, ah, es que me duele la espalda, que si me duele aquello. Entonces pu, pu, pu", la chamaca le da un cheque. ¡pam! Y él se sorprende con el cheque. Y él, enseguida lo muevo y se fue. <risa> Entonces ahí llegan los vecinos, ¿no? los, los de la electrónica. No, que si destruyó mi casa, que si yo tenía estos satelital, que si tenía esto, lo otro. Y la chamaca, pu, 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 pu", otro cheque. Entonces ahí que se le pega al papá del nene y también le dicen no que si esto es emocional que si aquello que si lo otro y otro cheque más como que todos callados con cheque. entonces sí. se pegan los dos creadores de los juguetes y empiezan a hablar con él y él les pregunta que si ellos pueden él, el jefe le pregunta que si ellos pueden crear más juguetes como eso. y ellos le dicen que sí y él les dice pues prepárame lo que lo quiero que sé yo para tal sitio como una guerra que tenían
1: Sí, exacto, Artefacto. yo no sé si eran juguetes o artefacto, pero era algo para prepararlo usándolos a ellos también. Y usar los juguetes para hacer y hubiese quedado cool que hubiese sido una secuela esos
2: juguetes en otro lado o, o haciendo lo que ellos pidieron, que los pusieran a guerrear, qué sé yo, contra Vietnam o algo así, porque le hace... él dice algo como si fuera una guerra que estaba pasando en ese tiempo. ¿Tú sabes qué es lo que yo no sabía? Que al principio de la película lo vi que esa película es DreamWorks uh-huh. Yo no sabía que eso era DreamWorks yo vine a saber de DreamWorks así grande cuando empezó Shrek y todas estas películas cuando vi esta que yo veo el DreamWorks entrando y yo digo, diatres, si esto es de una compañía que se ha mantenido viva porque no han hecho más nada con esto. Sí, siempre
1: pensé que era una compañía así independiente no, no, yo, no, yo tampoco me acordaba entonces,
2: después que pasa
1: esto, eh, los nenes empiezan a recoger los juguetes
2: y él le pregunta a la nena que se si encontró alguno de los gargolitas y ella dice que no que no la encontró, entonces el papá la llama y ella se va y ah él escena en aquel va donde ella ella se despide con un beso en el cachete creo que, y se va y él la agarra por la mano y le da una vuelta y la, la besa
1: sí sí <ríe> ahí le da un beso y entonces el CEO de la compañía dice como que ay qué lindo como que qué pena que no estamos haciendo un comercial <ríe>
2: entonces el CEO se va entonces él sigue recogiendo juguetes del piso roto y entonces cuando ve el satélite en el piso él ve al lado del satélite el arco de, de Archel en, en el piso.
3: Entonces
2: uh-huh. él se da de cuenta contra, si esto está aquí debe estar cerca, entonces lo levanta y los lo descubre. Y él, y él le dice algo, ¿qué es lo que él le dice cuando él corre el muñeco? como para
1: que el muñeco le responda? Sí, él, él tiene la línea esa que, comando, que siempre ¿verdad? dicen. Ah, el, el command que, que usan para levantarlo. Ah, algo ahí como que chief who's there o algo así y él le dice, entonces el muñeco le responde y, él que el, y el muñeco empieza a hacer que está
2: como dañado y se queda con, grabado pues repitiendo lo mismo y él dice, ah se le quemó el chip entonces el muñeco cae en esto y le, le habla normal
1: ya entonces en esa escena final pues vemos que Alan lo más seguro se fue de vacaciones porque él se ve como en el en el bosque ese y se ve un RB así a lo lejos y él pone usa el barco del papá para ponerlos a ellos y una cosa que es interesante que explican es que él le dice, como que quizás nunca encuentres lo que estás buscando, eh, quizás nunca encuentres a Gorgon. Pero ellos le explican, como que no importa, lo que nosotros queremos es, como que seguir navegando y Gorgon es donde tú creas que es. Sabes, nosotros sí. creemos que Gorgon es aquí, eso aquí es que nos vamos a quedar. Le dice lo
2: mismo, porque el nene le, pre- él, él le pregunta, en una parte él le dice, Ada, tú sientes el viento. Y él le dice, no, porque eres un robot. Y le nene, ah, es verdad que tú no tienes piel, no tienes esto, no tienes lo otro. Pero el viento está ahí, es algo que tú no ves, pero sí está. Entonces, al final de la película, el robot le dice lo mismo.
1: No, bueno, observación, salvación, no me di cuenta de eso, fíjate. Y el nene le
2: dice lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas de esa escena? Habla que él trata de hablar de lo del sí. viento. Que
1: sí, que empiezan a
2: hablar de la ventana, que él le dice, Ajá. ¿qué es lo que hay afuera de la ventana? Él le pregunta, ¿y qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá? Y todos los dos, cada uno pregunta, ¿qué hay más allá? Entonces él les hace la explicación del viento, porque él no lo siente porque es un, un él es plástico y, y de metal, que es un juguete.
3: Uh-huh. Entonces
2: él le explica, él dice, el viento no se ve, pero sí se siente y sí está ahí. Entonces al final le dice él, eh, lo mismo, que el, el, el sitio no se ve, pero sí está ahí, el, cuando ellos querían ir.
1: Sí, ya cuando, yo me acuerdo cuando la vi, las 50 veces que la vi cuando era chiquito, siempre me daba pena porque decía como que día antes, pero... Como que yo quiero que ellos se queden con él, tú sabes. <risa> o sea, ese es el feeling siempre de
2: todos los niños. Yo también. Sí, hermano. Bueno. La...
1: No, y después de ver la película ayer, cuando la vi otra vez, eh, me dieron unas clases ganas de buscar los muñequitos y comprarlos. Papá, yo tenía esos muñecos. Yo tenía eh, a, Nick, a, Nick, a
2: Nick ¿Cómo es ¿Ni qué? Nick qué? A Nick Nitro tenía a Chip. Tenía a Bazooka. Entonces, esos eran los soldados que tuve. Entonces tenía también a, a Archel y el Violeta.
1: Yo el que me acuerdo que yo vi en las tiendas cuando cuando estaba famoso eso, el de la piedra, el gordito de la piedra. No, okay. Ese sí lo me acuerdo que lo vi, pero pues, en ese tiempo uno no tenía dinero para comprar. So. No, no me
2: acuerdo si ese lo tuve. Yo sé que tuve uno de ellos que no salió en la película. Uno okay. que de modelaba no sé por qué estaba ese muñeco, papi me lo compró pero en la película no sale
1: oh pues maybe es el flat shoe ese, el muñequito que ellos enseñan al principio que es uno rojo así gordito ajá, era así mismo, rojito Pues ese es el, el primer muñequito que ellos hicieron ok, ese mismo, okay.
2: que era como barrigón ajá, Sí, ese mismo, ese mismo porque en la película me acuerdo que no sale eh, ahora que me lo dijiste, me acuerdo que sale al principio, cuando ellos están hablando de los juguetes que mm. tienen los de promoción Sí. En la juguetería, ya en la fábrica, donde, en las oficinas de ellos. En la ahí, oficina, sí, exacto, ahí, Y es que hablan de él. Ajá. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Pero uh, yo pensé que la película, como que la acción donde salen todos ellos peleando, ese no lo vi. Y ese no sale en la película porque yo lo tengo. Y es que sale al principio. Nada <risa> no, es que sea la, la parte 2. De la que nunca salió. <risa> <risa> me quedé con las ganas de haber visto una segunda parte. <risa> Sería
1: cool que lo hicieran ahora, después de tanto tiempo. Si no, hay es que muchos de los actores todavía están vivos.
2: Sería cool que sea, qué sé se yo, salga el hijo de Alan y de ella y algo así, me invento.
1: No, a mí me gustaría que hicieran la de, saliéndonos del tema, ¿verdad? La de Indian in the cop porque que hicieran ah, más películas.
2: Esa yo te iba a hablar también de esa, de esa misma la vi los otros días en Netflix con el nene y me encanta esa película. Bueno, esa es la, que, la que él mete el, 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 en el, como un closetito, ¿verdad? Y les da vida.
1: Sí, él tiene una llave y tiene, es como ah, si este pequeño y pone los juguetes y cuando abre y cierra, este... Eh, eh, está, se está, vuelven está, está a la vida está bien cool bueno, pa, para cerrar, ¿qué pensaste de la película overall? si, si me pudieras decir en unos minutos eh, en términos de actuación, escena iluminación, efectos especiales, música
2: en verdad que eh, eh, es mi película de la infancia entonces en esa crítica sí, nunca me puse a pensar mucho pero me encantan los ondras que ellos usan, que está chévere lo que te dije de los efectos especiales está brutal, o uh-huh. sea que se nota que le metieron ganas y al tiempo de hoy que han pasado cuánto, ¿10 años? ¿20 años? 2008 son 10 y 2018 son 20. Mm. Que, o sea que la película es vieja, entonces se ve súper bien, ve los efectos especiales y todo y se ve nítido, las mm. escenas todo, todo. Que en verdad que yo creo que la película, si no generó tanto ni- dinero, tuvo que haber sido que salió en competencia con otra o no le dieron la promo suficiente.
1: Bueno, también la audiencia que la vio, éramos nosotros que estábamos, que yo la tenía en VHS, pero yo nunca me enteré cuando salió en el cine. Yo no recuerdo haberla visto, es que estaba, yo estaba pequeño, yo mm-hmm. tenía siete años. Sí, sí, por eso. Yo sí me acuerdo que yo fui a ver Lion King cuando yo tenía como tres años, yo okay. la fui a ver. Y por eso yo creo que es mi película favorita. Okay. Me acuerdo bien breve, pero me acuerdo.
2: Me gusta, me gusta mucho. Yo tengo muchas pega Disney, pero esta película a mí me marcó de pequeño, como te digo, la vi con mi hermano tantas veces, pero uh-huh. con el tiempo, con los años, siempre la
1: veíamos. Bueno, entonces, al momento de la verdad, ¿cuántos microchips militares le damos a la película del 1 al 10? Yo diría que esta película viene siendo
2: por el defecto del, 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 del... cuando se monta en el sprint, yo diría que es un 8 de 10. 8, yo, sí.
1: yo le doy 9, fíjate, tú le diste al ah. menos. Yo le di pero es que esa
2: escena le bajó un montón, pero para mí eso es un palo. Esa película ahí, yo te digo, comparado
1: con muchas películas que he visto ese año, mi favorita. Sí, porque la historia está buena, la actuación está buena, el voice acting está perfecto, de, lo, de los juguetes. Eh, los efectos especiales, buenísimo. La imaginación se fueron a otro nivel.
2: Cuando tú ves los juguetes que tienen en la espalda dos cuchillos de mesa, hay uno que tiene un cuchillo amarrado en la mano con esto, con los alambrecitos estos que traen los juguetes, de, que tú le dabas arroz que los apretabas, haciendo Ajá. los como el de los panes, y tú Ajá. le ves la cuchillo en la mano, y una cuchilla también de esas de mesa, o sea que se ve bien original, como, uh-huh. ellos, como ellos se armaban, o sea que la película tiene originalidad, no se copian de otras películas, porque no se parece a ninguna otra película, son originales, quizás tú puedes decir, ah, se parecen historia y que cogen vida, no es que cojan vida, es que los muñecos los, pro, los programaron, lo hicieron de esta forma, y ellos aprendieron a aprender exacto, sí que eso es lo cool eso es lo diferente que es original, eso es completamente original y en verdad que a mí me encanta eso, la reinajidad que tiene esa película
1: bueno pues gracias por escuchar entonces este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias Aníbal por estar aquí con nosotros Papi, gracias a ti, gracias a ti por invitarme
2: y cuenta conmigo cuando a veces quieras más selecto, que si inventabas un par de cositas más chéveres
1: seguro que sí, gracias, gracias tienes algo ahí que decirle al mundo entero bueno, sí, Corillo, así
2: que este, si quieren saber más de esta persona me pueden seguir en mis redes sociales hago streaming eh, hago videos de open box de artefactos que compro también hago videitos de tutorial cómo usar cositas para juegos para videojuegos, para cositas electrónicas, así que me pueden seguir como Positivo Gamer en Facebook y en YouTube, Positivo Gamer eh, y también juego con todos los fanáticos Con todos los seguidores, así que ya saben ¿Y qué día hacen los streams? Mayormente mis streams yo los hago Fijo, miércoles y domingo Y en eh, la semana Me conecto tan pronto tenga tiempo Así entre medio que es el minuto eh, turno del trabajo, cositas así Pero mayormente estoy miércoles, viernes y domingo Ah, estamos Me pueden seguir con Positivo Gamer Hago videos de Playstation Y también de, de Nintendo y juego con los, los seguidores. Pronto estaré haciendo más videitos del juego nuevo que viene de Pokémon. Que se llama Pokémon Unite. Que es parecido a, a, a League of Legends. Y estaré haciendo videitos enseñando a las personas cómo jugar ese tipo de juego.
1: Y nos pueden entonces escribir un email a filmignotionpodcast o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias Aníbal. Gracias a todos ustedes.